0: Det här är ju som vårt Amazonas ekhagmarkerna.
1: Tänk dig i en helt vanlig promenad i en ekhage. Det är en fin vårdag. Vad ser du? Ja, träden såklart. Vitsipporna som har börjat slå ut. Du kanske hör en fågel som du undrar vilket den kan vara. Du tar ett stort kliv över en gammal trädstam på marken. Det ser nästan lite ostädat ut. Vad gör den här? Naturligtvis är det så att vi alla hör och ser olika saker. Och visst är det så att om någon delar med sig av vad just han eller hon ser så berikas även din upplevelse. Trådarna och sambanden träder fram. Både de stora skeendena och de små, små detaljerna. Att få låna någon annans ögon i naturen, det ger oss en skarpare blick och en känsla av sammanhang.
2: Har du någon gång åkt bil genom sydöstra Sverige så har du sett det som jag ser just nu, Ekhagmarker. Det är en ganska unik företeelse i Europa, glimtar av ett historiskt landskap som ett löst sammanhållet bälte knyter ihop sydöstra Sverige. Jag som pratar heter Anders Hovergård och har alltid fascinerats av de här landskapen. De känns pampiga, rika, luftiga, som öar i barskogsbältet. Idag är vi en ekhagmark i Västerby Lövskogar, naturreservat som ligger strax söder om Linköping. Den här podcasten kommer handla om den här unika miljön. Med hjälp av olika experter och specialister kommer vi upptäcka nya lager och perspektiv som ger oss nyfikna och lite lagom naturintresserade människor nya dimensioner av vår upplevelse. Du som lyssnar kommer kunna följa i våra spår här i Västerby och se exakt samma saker som vi gör. Podden produceras inom ett projekt som heter Life Bridging the Gap och ett samarbete mellan flera länsstyrelser, kommuner och Naturvårdsverket. Idag är jag stämt träff med Frida Nilsson, biolog på just länsstyrelsen i Östergötland. Hon är reservatsförvaltare och är en av dem som ser till att det här området sköts så att naturvärdena bevaras. Det kan vara ett bra sätt att börja på tänker jag, så att vi får ett litet helikopterperspektiv på varför och hur den här miljön ska vårdas. Men allra mest är jag riktigt nyfiken på vad Frida ser här som inte jag ser. Frida ska ju gå in här i, i hagen. Det är någon grind här.
0: Det gör vi. Man ska ju tänka på det när man går in i en hage så här att det kan ju finnas djur här inne. Och då måste man ju visa dem respekt för det är ju deras hem som vi går och besöker.
2: Det är alltså betesdjur här inne. Varför finns de här i ett naturreservat?
0: Betesdjuren är ju egentligen de viktigaste naturvårdarna här inne. Det är ju därför det ser ut som det gör egentligen till, till mångt och mycket. Det är att de går här på sommaren och betar.
2: Och vad är det för betesdjur?
0: Just nu så är det får i den här hagen.
2: Du, kan inte du berätta lite grann om ditt jobb? Vad är det du gör egentligen?
0: Jag jobbar ju som förvaltare. Och då ska man ju försöka sköta området så att naturvärdena här bevaras. Och en del är ju att se till så att vi behöver ha betesdjur. Att det finns betesdjur där. Eller så kan det vara att fixa till friluftslag för besökare. Röjen stiger, det ser till att det finns grillplatser och så vidare. Det finns väldigt mycket man kan göra. Men min uppgift är ju ändå att det här området ska bevara och utveckla sina
2: naturvärden. Så det är inte bara själva naturen som du tänker på utan det är också korna och det är besökarna. Ja. Så det är inte bara en ren konservatoriegrej som ni håller på med här?
0: Nej, verkligen inte. Och skulle man ta sin hand ifrån det här området och, och låta det utvecklas fritt då skulle vi få en helt annan miljö. Och då skulle vi ju tappa eh, mycket av de värdena som är kopplade just till att vi har till exempel betesdjur här.
2: Kan du inte berätta lite grann om hur ni jobbar med den här typen av områden?
0: Ibland kan man behöva hugga upp så att man skapar mer gläntor. Och ibland så kan man behöva skydda en del eh, buskar och sånt. Eller plantera träd eller så för att skapa mer variation om det är för öppet.
2: Precis bakom det så ligger det ju ner ett träd här. Det ser ju nästan lite skräpigt ut tycker jag.
0: Och det där är ju vilka glasögon man har på sig. Och jag som har haft biologglasögon på mig i många år så tycker jag ju att det här är ju jättehäftigt, det här trädet. Det är ju en lind då som har flera stammar och det är en rotvälta. Men trädet sitter ju fortfarande ihop med roten. Det har ju inte dött för att det har vält. Även om det bara är säg, 10% av rötterna som är i backen så skjuter det ju upp en massa skott som nu är som små träd. Det är som en liten skog som skjuter upp från den översta stammen.
2: Men det finns ganska mycket död ved här också.
0: Mm. Det är ju en av stammarna där har ju brutits. Då ser man att barken börjar lossna och det är så där torrt och det är lite spricker. Så, så den delen är det ju inget liv i. Men det är ju massa organismer som bor i den här och nyttja den här döda veden som vi säger.
2: Så den får vara kvar?
0: Den får verkligen vara kvar. Den biologiska mångfalden som vi har idag den är ju frukten av evolution sedan tusentals år tillbaka. Och då får man ju fundera på hur skapades det då? Hur var landskapet då? Och då hade vi ju inte något intensivt jord- och skogsbruk. Utan då var det ju väldigt mycket som var skogbevuxet. Och det var ju ingen som kom och städade upp en, ett träd som hade ramlat. Så det fick ju ligga. Och då så är ju ändå naturen har ju arter som har skapat sig nischer ifrån de förutsättningar som har funnits runt omkring. Sen har vi börjat att använda vår miljö på ett annat sätt och mer rationellt och tagit ut mycket av den döda veden. Och då helt plötsligt så är det en, ett bristsubstrat så att säga. En bristmiljö.
2: Ja, jag förstår. Så det, vår iver att städa och vara rationella och hålla rent och odla naturen påverkar den på ett negativt sätt när det gäller mångfald?
0: Ja, men den gör ju faktiskt det. Om ja, man tänker liksom med regnskogen så är det ju att det är så många arter beror ju på att det finns så många olika nischer. Och det här är ju som vårt Amazonas, ekagmarkerna.
2: Men du, vad är det som gör att det är så många arter som trivs just här?
0: Vi har olika trädslag, vi har olika ålder på vi har olika dödved, som vi säger. Både det ligger lågor på marken, men tittar man upp i kronorna så ser man också att det är en del. Dels kan det vara döda stående träd, det är hål i en del träd, vi har olika sorters buskar, det är skuggigt på något ställe, det är soligt på något annat, mer öppet, mer slutet, det är jättevarierat.
2: Du, eh, precis in till här, så står det ju något konstigt som en stor fågelholk nästan. Vad är det för något?
0: Ja det kan man faktiskt undra. Telefonkiosk är någon som har nämnt också. Ja.
2: Och då för unga lyssnare så telefonkiosk ja. är ju någonting som fanns förr i tiden och som man ringde ifrån innan man hade mobiltelefon.
0: Ja men det är ju en som vi kallar en mulmholk. Vi försöker att efterlikna den miljön som blir i gamla ihåliga träd.
2: Så det är som ett konstgjort träd.
0: Ja, och då är det egentligen bara innanmätet, det som är i trädet. Det är inte barken och grenarna och mm. den miljön, utan bara det som är inne i trädet i ett hålträd.
2: Och vad är det inne i ett hålträd?
0: Inne i ett hålträd så är det just det vi kallar för mulm. När det blir en hålighet i ett träd så är det en, en, ju ja, svampar som angriper veden för den är ju väldigt väldigt hård och som mjukar upp det. Och, och då bjuder den då in kan man säga, andra arter som gnager på det här och äter upp det här, konsumerar den här veden. Och sen så kan ju fåglar hjälpa till med att liksom bygga bon i hålen. Och då får ju de in en massa material. Så det kan ju vara gammalt gräs och löv och... Ja, avföring och fågelfjädrar och sånt. Och det äter ju också de här skalbaggarna och andra djur på. Och det materialet som blir kvar då, det blir som brunt snus.
2: Men du, varför, varför bygger man en holk? Det här finns ju fullt med träd.
0: Ja, det finns ju många träd, men det är få som är så pass gamla som de har hunnit få hålligheter. Och det är ju också det där med, med mångfalden och variationen, att ett ungt träd, det finns inte så många nischer i det så att säga att utnyttja, att barken är ofta ganska och det är inte så grova grenar och det finns ingen hålighet eller så. Men ju äldre trädet blir så händer ju saker med det och då utvecklar den mer fler strukturer bland annat just det här med håligheterna och att det är väldigt många arter som lever inne i träden och nyttjar den miljön.
2: Nu Frida, nu har vi gått ett tag. Vi stannar till lite grann här. Kan du berätta om var vi, vart vi är någonstans nu i det här området?
0: Nu är vi på gränsen mellan mycket öppnare betesmark och den här lite mer lundartade ekagmarken som vi har gått igenom. Och det är lite spännande med de här gränsmiljöerna mellan det öppna och det lite mer slutna. Att de tjänar ofta som spridningsvägar för många arter. Och här finns det ju, det kom ju in sol då i den här eh, lite mer slutna miljön. Så här blir det ju ofta mycket buskar som blommar och som ger skydd åt många fåglar som gärna vill boa kanske i de här, men också insekter också.
2: och så. här har ni gjort lite grejer. Här ser det ut som en massa stubbar av något slag som ni... Precis. Som här... Någon har gjort. det ser att det är åverkan av mänsklig hand i alla fall. Vad kan det vara för något?
0: Det är en ekoksekompost. Ni
2: komposterar inte ekoksar?
0: Nej, det gör vi inte. Nej, det är Nej. något annat. Vi försöker och efterlikna ja. Den naturliga miljön om man tänker att det är en stor ek som har dött. Då blir det ju väldigt mycket död ved nere under jorden också. Rötter och så. Det här tycker ju ekoxerhonan är en alldeles utmärkt miljö att gräva ner och lägga ägg då nere vid de här döda rotdelarna
2: Så det här är som en gammal död ek eller hur? Ja det kan man ja. säga.
0: Och det är ju just så att vi har grävt ner de här ekstubbarna. Och sen har vi fyllt på med ekspån och jord lite blandat för att försöka efterlikna en ved som, som är nere i backen då.
2: Så här under kan man tänka sig att det finns... Mycket liv.
0: Det gör det, absolut.
2: Och den här komposten står här i brynet. Det känns lite utsatt? Eller varför ligger den just här tror du?
0: Ja, det är ju för att det eh, här är en liten slänt. Det ska liksom inte samlas vatten där under. För då, då blir det simbassäng för larverna. Och det tycker de inte om. Utan det, de, det behöver vara lite dränerat. Så därför är det vid en slänt. Och sen vill de gärna ha solbelyst också. Och då är det ju perfekt här i brynet. Och sen så har vi också placerat den bakom de här, den här nyponbuskaget här. Och det är ju också en tanke med det. Det är att ge det här lite skydd. För när man tänker sig att det kommer upp en ekokse. De är ju ganska stora ändå. De är ju flera centimeter. Och så tänker man att sitter en kråka på en gren och tänker tackar tackar för det proteinpillret. Eh, då är det ju bra om ekoksen kan liksom gömma sig någonstans. Så att den inte är helt exponerad och måste ta sig många meter.
2: Så det här är som en all-inclusive ekox-resort?
0: Ja, verkligen. Det finns plats för flera gäster också. För flera gäster. Ja, vi har gjort en ganska rejäl stubbhög här.
2: Umgänge. Man ja. kan träffa en partner.
0: Ja, restaurang. Trevligt. Och sol och värme. Mm. Sol och värme.
2: Vad är det som händer här ute på, på fältet?
0: Det är en, en del stora burar som vi har satt upp och så har vi ju planterat hagmarksträd och buskar olika sorter.
2: Vad kan det vara för något?
0: Det kan vara olvon eller hagtorn eller kanske rosor som här. Men även ekar och ett och annat fågelbär eller getap. Så det är ju just sådana arter som man ofta, ja men som man hittar i svenska e Och just att vi har gjort det här är ju för att det är väldigt öppet. Det är ju jättestor skillnad på det området vi står i nu och det som är ut, det öppna här. Och man tänker sig att man är en liten fjäril och så ska man försöka ta sig här över när det blåser. Och det kanske är ska vi säga att det är hundra meter över. Det är inte säkert att man ger sig ut på den strapatsen. Det utan känns då, långt. Ja det ja. känns långt. Så då har vi ändå försökt här att om ett antal år då när, när det har växt upp träd och lite mer buskar som det vi har planterat att det, det, det blir inte de där långa avstånden vi bryter vinden, skapar lite mer vindskyddade områden och, och ännu mer mat då i form av pollen.
2: Nu tänker jag som en fjäril att ni har lagt upp som lite rastplatser åt mig ja. här på, längs med vägen tankningsstationer
0: och sen har vi ju väldigt högt stängsel och det är ju för att det är väldigt mycket gjort här. Mm -hmm. Så hade vi inte stängslat in det så hade vi nog inte haft så många planter kvar. Och sen är det klart att de nu är det ju får som går här och då behöver man ju inte ha två meter högt stängsel. Men vi måste ju stängsla både för tamdjur och för vilda djur att de inte ska ta upp dem. Tills de kommer upp till en viss eh, storlek så att de faktiskt klarar sig själv. Ungefär som den här rosbusken.
2: Ja, men nu är vi precis i det här brynet här vid lite öppnade betesmarker och in mot den här vackra ekhagen. Och här växer det ju träd med grenar som liksom sträcker sig ut över betesmarken men bara åt ena hållet. Varför ser det ut så här?
0: Ekar är ljusälskande och om de står för nära då, då liksom drar de in tassarna sådär. Då försöker de bara växa upp. De kan liksom inte konkurrera om, om eh, ljuset på det sättet. Och den här eken har ju då tidigare i sitt liv stått mer tätt. Man ser ju bakom trädet här att det är två gamla stubbar. Så de har ju stått här och skymt ljuset för den här eken på baksidan där det nu är där det är inte är några grenar på baksidan, det är bara uppe, på, uppe i kronan som det är, grenar hela varvet runt. Och sen är det de här grova grenarna ut mot öppna, ljusa, det som har varit öppet hela tiden under den här ekens livstid.
2: Så då kan man se lite grann och läsa av landskapet hur det har sett ut förr också. Här har det varit mycket tätare. Och det är ju längre in vi går här nu desto mer fåglar har vi.
0: Ja, det är härligt.
2: Vad ja. är det här för?
0: Det här är någon gammal apel. Det är ju vanligt att man springer på just i ekagmarker. De blommar ju fint på våren och ger jättebra med pollen och nektar. Och sen kommer det ju frukter mm. på hösten. De blir ju sällan så stora så de konkurrerar ju inte med ekarna som är mycket högre utan de kan ju stå här nere och vara träd utan att störa med ja. den här ljuskonkurrensen.
2: Men precis, den passar, passar in under ja, ja.
0: precis ja.
2: Det, är, det är ganska många olika sorters träd i, det här, i den här hagen. Vi säger att den är en ja. ekhage, det är ganska varierat ändå.
0: Det, är det. det finns mycket asp och det finns mycket lind och sen finns det en hel del björk med i det här området. Sen om man räknar antalet träd så av, av lite större dimension så att säga så då är det nog ekarna som är flest. Och där uppe är hakhspetten.
2: Jag ser, och där kommer en till. Ja. Du, nu nu kommer vi ner här med sjön. Här är ju otroligt vackert. Det är nästan som en trädgård här med den här blandningen av träden och det öppna och gräset och
0: det här är ju en, en liten, liten del av det som för länge sedan var en, en stor slotteräng. Allt det vi har gått igenom var ju slottering på mitten på 1800-talet. Men nu den här lilla ytan, den sköter vi fortfarande som eng.
2: Kan du beskriva vad ni gör då? Vad är det för vad är en slotteräng?
0: Då låter man ju gräset växa upp så betesdjuren får ju inte komma in här. Eh, och sen så får blommorna växa upp och blomma. Och då eh, så slår man med lie sen då. Och det traditionsenligt så, så var det ju så man skaffade vinterfoder till djuren. Så det, man tog ju ifrån sina slotteringar. Annars hade man ju inte kunnat hålla djuren på vintern. Och sen så släppte man kanske på då djuren på efterbete. När, men men då, har man ändå, då har man ju skött den här ytan på ett annat sätt än betesmarkerna. Där djuren släpptes på mycket tidigare. Och då är det ju vissa, vissa arter som är liksom anpassade efter, efter den här typen av skötsel.
2: Och här kan man sitta och fika och grilla korv. Och...
0: Ja men precis, en liten grillplats ner i vattnet. Så här kan man ju komma med kanoten och lägga till
2: ta mm, sig sin paus. Ja. Jag undrar varför man tycker att just det här är så vackert. Det är som en blandning av det här, öppna och slutna. Det känns som en astrelingren miljö på något sätt.
0: Och just här mitt på ängen så står ju en, en ståtlig ek. Ja, just det. Och den ser man ju också just, att den fått välja ut sina grenar och stått ganska öppet här.
2: Precis, vad som du sa förut, de växte bara åt ett håll men här är verkligen rund, den sträcker mm. sig lite mot säder mm. kanske men... Äh... Nu har vi gått vidare lite grann här och här börjar det täta till lite grann och bli nästan lite snårigare på sätt. Kan du beskriva det för typ av landskap vi ser här?
0: Nu har det blivit lite mer skogslikt det här. Vi är fortfarande i ett område där djuren går men här finns det inte så jättemycket foder till djuren. Träden står ju lite tätare och det är väldigt mycket lind här inne. De är ganska höga och raka, inte så liksom mycket grenar och sådär. Så de här har ju växt upp när det varit lite tätare. Och det blir ju lite en annan, en annan typ av miljö, det är lite skuggigare här, det är en östsida som vi går på och här nedanför oss så har vi ett alchar och där är det också fuktigt så man nästan känner att det faktiskt är lite fuktigare, lite råare
2: här. Ja, det svalkar lite.
0: Och så tittar man på på stammarna så är det mossa ganska högt upp också. Mm. Mossa är ju här som gillar fukt. Fukt och skugga. Så, ja, fukt och skugga. Så då blir, ja, man, liksom, man ser på miljön här att förutom att man känner att det är lite svalare och fuktigare så har ju även naturen svarat på det. Och då finns det ju de arter som trivs i den här miljön som, som helst vill vara i den här delen.
2: Och nu är vi här ganska tidigt på våren och ingenting har slagit ut riktigt än. Men här, mm. måste man, här kan man verkligen föreställa sig att det är som en djungel.
0: Verkligen. Och just de här hasselbuskarna här, när de slår ut sen, så då, då kommer vi inte ha så fri sikt framåt.
2: Nej. Men vad fint. Det här finns ju en bra stig att följa.
0: Absolut, så att hitta ut det ska vi göra. Mm. Ja, skönt. Det låter mm. bra. Men Det är ju ganska häftigt egentligen om man tittar på de här lindarna som, som står här på, på blocket och man undrar...
2: Får var de var får de
0: näring ifrån och hur tusen kan de sitta fast där? De
2: växer i skugga och mörker och rakt på en klippa. Ja, ja, det är fantastiskt. Mm. Var det tystare?
0: Det var som någon tryckte på off-knappen.
2: Vad tror du att det kan vara? Jag vet inte. Ibland kan det bli när rovfåglar kommer ja, att, de ja, bara, ja. Att, att det bara stängs av. Så kan det vara. Vad märkligt. Här har ni en riktigt stor hög med... Ved och ris.
0: Ja, precis.
2: Mitt i här. Och är nästan som en liten glänt också.
0: Ja, men det är det ju. Och här är ju, det står två högstubbar som vi säger. Och då har man ju kapat stammarna på en. Ja, tre meters höjd eller något sånt då. Ja. Och sen har vi ju lagt kronorna i den där stora jättehögen där borta. Okay. Och det här gör man ju för att de här högstubbarna som vi säger, de, de har ju sin miljö liksom, som vissa arter gillar. Det blir liksom solbelyst och det blir torrt. Till skillnad från om du lägger ner en stam då när den ligger direkt på backen, då blir det mer fuktigt och multna på ett annat sätt. Så det är ju olika hur den döda veden är liksom.
2: Och det är ju olika arter som dras hit och, Ja, aha. men det är det ju.
0: De stod ju framför de här ekarna här bakom och skuggade dem. Ah, så att då ville ja. vi ju skapa lite ljus åt dem här. Man ser ju att de ekarna har ju döda ja. grenar har ganska lite långt lite ner. Ja. Ja,
2: precis. Det ser nästan lite trollskt ut med den där mossan som växer på de döda grenarna. där Ja, laven ja. Ja, laven <laughs> Det kanske är lag. Precis,
0: ja det är det. Mm. Men man ser ju också höger upp i kronan där att det är som unga skott som sticker utifrån ifrån ifrån stammen och ifrån grenarna. Ser du det? Ja,
2: precis. Häftigt.
0: Och det är ju mycket svampar här som har angripit veden i högen, så där ser man att det händer grejer liksom. mm. Och det är också viktigt att det inte alltid gör på samma sätt. Nej. Och att en, en, en stor hög så här, den, den genererar ju många olika livsmiljöer. Att det finns en norrsida, en skuggsida som kanske är lite fuktigare och mörkare. Sen uppe på högt upp, ja, där är det soligt och blir torrt. Och Då är det liksom nischer för, för vissa arter.
2: Så i den där högen finns det lite olika miljöer helt enkelt? Det gör det.
0: Ja. Här ser vi faktiskt också ett annat ingrepp som vi har gjort på en ung ek där. barken är avskavd ganska långt ner på den. Den är ringbarkad som man säger. Transporten av vatten och näring sker ju innanför barken precis ganska liksom ytligt. Och när man skär om de kanalerna så då, ja, då dödar man ju trädet på sikt. Okay. I det här fallet så är ju eken framför. Som, det är ju bara ett par meter emellan de två träden. Precis. Och då har vi velat gynna den, den lite större eken den, den där. Den
2: äldre eken får man antat det. Ja,
0: medan den yngre där, då, man skulle ju kunna ta bort den. Mm. Och då har man gynnat kompisen bredvid. Aha. Men i det här fallet när vi skaver av barken där dödar den ja men då stör den ju inte kompisen. Men samtidigt så kan den ju vara kvar då och, och bidra med livs, som livsmiljö till en mängd arter.
2: Ja just det. Och det är tiden som den där. Ja. Du, om man ska prata om en livscykel.
0: Ja, man brukar väl säga att de växer upp i 300 år och att de sedan lever i 300 år och sen att de dör i 300 år.
2: Det är ju helt otroligt vilket perspektiv. Men du, de här ekarna är inte så gamla egentligen i Västerby?
0: Nej, inte, det är inte jättemånga gamla ekar i det här eh, reservatet. Och Just i den här delen där vi går så är de kanske, ja det finns några som är äldre på andra, i andra delar av Reservatet.
2: Och det är därför ni hjälper naturen på traven?
0: Vi försöker hjälpa till med variationen. Mm. Och, eh, och sen så händer det ju saker i naturen hela tiden. Att det, det, det växer upp och saker ramlar och dör och så. Nu är det här reservatet det är väl ungefär drygt hundra hektar. Ja. Det kan man ju tycka är mycket, men det är ju inte ett område som liksom klarar sig självt egentligen. Vi pratar om grön infrastruktur egentligen.
2: Mm, just det.
0: Arterna rör sig mellan mellan områden, att de inte är isolerade från varandra. Och inne i reservatet så tänker vi lite på det här- som när vi stod borta i, i brynet och tittade på- så sa vi att det var en spridningsväg, det här brynet- att det är många som rör sig i det- så kan man ju lokalt så här inom reservatet jobba på att få, få bättre spridningsvägar och få områden att hänga ihop.
2: Hur skulle du vilja jobba med spridningsvägarna här där vi, där vi står? Eller vad är det du ser för spridningsvägar här?
0: Ja, just här så är det ju, det är den här ekhagmarken med, med buskar och eh, li, lite sådär luckig miljö. Och det är ju en, för den, den här typen av arter så är det en ganska ett bra. Habitat, en bra livsmiljö att röra sig. Men däremot om man tittar längre fram här så det ser väldigt risigt och buskigt ut och så ser det ut att vara väldigt mycket yngre. Och där var det tidigare en granplantering och en tallplantering. Och för organismer så kan det vara om man kommer fram till en, en vägg av gran eller tall Ja men då här, nu går in, åker in, flyger inte jag här igenom utan då stannar jag här. Eh, så, så ett sätt är ju att försöka liksom överbrygga för på andra sidan den här svackan. Då finns det en miljö som ser väldigt lik ut den här. Nu är ju granen borta mm. och det är mycket hassel och så. så att nu, är den, nu kan man tänka sig att de arter som kan trivas här eh, många kan våga sig igenom den här svackan.
2: Och sprida sig där och leva vidare. Och, ja,
0: ja. Mycket, det är ju att sprida risker egentligen just det där med... Man vet inte, det kan vara en, en, en torr sommar och då så eh, blir det några populationer som, som dör för att de inte lyckas få mat eller vad det nu är som händer eller att alla träden i någon viss ålder råkar dö samtidigt av någon anledning och då, då behöver man ju få påfyllning från något
2: annat område. Då kan det finnas några... Grannar här borta, Några grannar, precis. Och kanske tänka sig att flytta hit. Ja, ja. Ja.
0: men då måste man ju ha skiltat upp åt
2: dem. Du Frida, vad tycker du att man ska ha med sig när man eh, går ut så här?
0: Det viktigaste det är ju att vara närvarande.
2: Vad menar du med närvarande? Ja,
0: det är ju att stanna upp och, och ta in det som finns runt omkring. Lyssna på ljuden. Lyssna på fåglarna. Du behöver inte kunna veta vilka fåglar, men kommer du kommer kunna höra att det är olika fåglar. Och ta in doften. Hur luktar det här? Eh, dofta på mossan. Att liksom ta in naturen det tycker jag ger en, en väldigt god känsla.
2: Med fler sinnen än bara synen?
0: Ja.
1: Ja, vad ser du när du är ute i naturen? Nästa gång du är ute och får kliva över den där fallna trädstammen. Är det då ett hinder på din väg? Eller ser du kanske ett femstjärnigt hotell med full beläggning? Ser du sammanhangen? Ser du dig själv och din egen roll?